0: Y bienvenidos a un nuevo episodio de En Contexto, en donde hablamos de las últimas noticias de tecnología, startups y venture capital a nivel Latinoamérica. Hoy me tocó ser el host Víctor Cortés por acá y acompañado por el, como dice César, indiscutible Alex González Ormerod. Alex, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Pues aquí, listo para discutir, aunque no quieran.
0: Nos vamos a aventar otro libro de Sun Tzu, para que se preparen, para que se pongan las pilas. u otro de filosofía china, quién sabe. Otro de filosofía china, me parece. Creo que no he leído ninguno, pero nos lo inventamos. Y bueno, pues las noticias que vamos a cubrir el día de hoy particularmente es la inversión de Uber en Lime y qué es lo que implica para Latinoamérica, así como la más reciente ronda de inversión de Creana. Y pues cómo se vio impactado su crecimiento por las situaciones actuales. Y por último, también agregar que además de las noticias, tenemos una tremenda entrevista con Hernando Rubio, CEO y cofundador de Mobi, esta fintech colombiana que nos va a platicar tanto de la empresa como de su expectativa en el mercado fintech en Colombia. Antes de empezar, un anuncio parroquial. Nuestro querido host César está implementando una nueva dinámica para... Entender mejor las necesidades de la audiencia y, y que realmente nos puedan decir ustedes, escuchas, qué es lo que opinan del podcast y nos compartan sus quejas y su, su sentir. Entonces, la pregunta del día de hoy es ¿te gustaría disfrutar de estos podcasts en formato video? Es decir, que sea más como una especie de, de webinar en donde salgan pues prácticamente las caras, los hermosos rostros de los conductores hablando de las noticias y para contestarnos, lo único que tienen que hacer es ir a la descripción del programa y ahí hay dos links. Entonces, si sí te gustaría disfrutar de estos podcasts en video, das clic en el link que dice sí y si no, en el otro link. Así de sencillo. Y con esto ustedes nos van a ayudar muchísimo nosotros a eh, mejorar nuestro contenido día con día. Eh, sin más por el momento, pues le damos a la primera noticia. La primera noticia, pues si bien la empresa es peruana, realmente es una noticia latinoamericana, ¿no? Creana, esta startup de EdTech, eh, tecnología para la educación, que se enfoca mucho en cursos o contenido específicamente para la industria creativa, acaba de levantar una ronda. Liderada por Acumen Latam Capital Partners, junto con inversión de Dila Capital, Mountain Nazca México y Ed Ventures, que hicieron follow on en esta inversión. Además de esto, obviamente, y creo más bien yo, eh, Alex, ya tú me dirás lo que opinas. Creo obviamente que esta inversión se dio derivada del incremento que tuvieron en usuarios puede que haya sido por querer capitalizar en, esa, en ese crecimiento y necesitaban el funding para poder satisfacer la demanda y además obviamente los inversionistas vieron el éxito rotundo que estaba teniendo y que está teniendo la educación remota actualmente y pues decidieron hacer un follow on, poner más fichas sobre la mesa y ellos también pues surfear la ola. Sin
1: duda es importantísimo el crecimiento que se vio justamente en el momento de la pandemia. Yo creo que Aquí la correlación es innegable. Eh, si entran al artículo pueden ver, pues, muy simplemente una gráfica de Google Trends que nos indica que hubo un disparo brutal de, digamos, se multiplicó por cuatro las búsquedas de Creana en Google, eh, más o menos por ahí de mediados de marzo y se han mantenido eh, muy altas aún, este, digamos, pasando la fase de emoción del de principio de esta cuarentena. Yo creo que ya todos estamos muy hartos de ella, pero la actividad tiene que seguir y al parecer pues también la educación.
0: 100%. Y creo que es, es muy pertinente agregar que, que, de hecho, justo en el blog hace un par de semanas, pues reportamos lo mismo, no que tanto Platzi como Creana, que yo creo que son dos de los contendientes más importantes de EdTech a nivel ATAM, vieron un incremento en 40% de su base de usuarios, lo cual bueno, obviamente es un pico derivado de la, de la pandemia, que eventualmente conforme se vaya regresando a la vida normal, quizás se vaya a estabilizar un poco más. Pero yo creo que es momento perfecto para que se aproveche de esa adquisición orgánica de usuarios, se mejore la retención misma de la plataforma y obviamente, pues con los usuarios que agarraste durante esa ola te puedas quedar eh, más a largo plazo. Entonces creo que si bien fue un, una cuestión meramente de timing, o sea, fuera del control de estas mismas empresas, creo que el control de las empresas viene posterior en la cuestión de retención y obviamente ahí es donde nos daremos cuenta cuáles están otorgando ese valor a sus usuarios para hacer que se queden con los mismos.
1: Y es un fenómeno que estamos viendo en cada uno de los sectores, irrelevantemente de lo que estén haciendo, todos tienen que o estabilizar sus pérdidas o... Asegurar sus ganancias en esta pandemia Lo que ocurrió fue Un revoltijo de fortunas Pero es impresionante ver cómo Desde las fintech hasta las proptech Hasta eh, las last mile Como vamos a ver en la siguiente historia Hasta las edtech Pues todos tienen sus dinámicas particulares Pero todas están experimentando Situaciones similares Y va a ser muy interesante ver Con este digamos Esta consistencia de situaciones cómo cada sector y cada empresa Lidia con lo que le toca
0: 100% y además algo que no sé si tú notaste esta tendencia yo definitivamente sí las primeras semanas de pues ¿qué? ¿Cuándo fue que empezó todo como a, a tomar más fuerza primeras semanas de marzo
1: Sí, si Latinoamérica, bueno, si, si, si la gráfica nos dice algo, es a mediados de marzo. Digamos que Latinoamérica fue de las últimas regiones en ser mm -hmm. impactadas, pero justamente Perú fue, fue de las primeras en reaccionar y de las más fuerte, digamos virulentamente eh, reaccionarias en este, en este sentido, cerraron rápidamente el país. Pero, como bien sabemos, Criana es un, una empresa a nivel continental, entonces el pico yo creo que nos marca bastante bien, digamos, el promedio de reacción que es a mediados de marzo.
0: Claro, sí, y a mediados de marzo fue cuando se empezó a notar esta tendencia que prácticamente se, se hubo un paro definitivo en inversiones, eh, prácticamente por dos o tres semanas estuvimos bastante tiempo sin cubrir rondas significativas y de manera tan frecuente. Pasa el tiempo, yo creo que ahorita en mayo ya estamos cubriendo más, más fundings, como que otra vez el, el, el mercado rebotó un poco, rebalanceó y estamos ya viendo inversiones en otras empresas eh, FinTech, EdTech, Media, incluso en Estados Unidos. Entonces, realmente creo que aunque inicialmente fue una reacción súbita del mercado, eh, nos estamos dando cuenta que el escenario de Venture Capital sigue operando y si bien no, no estoy seguro si con la misma fuerza que traía en el 2019 se pueden todavía ver esas esos sparks, esa luz, esa luz al final del, del túnel no para las startups que estaban en plena, en pleno levantamiento.
1: Justamente te quería preguntar de eso, Víctor. Una cosa que vimos efectivamente fue ese patrón de, digamos, recalibración unas semanas donde hubo silencio total. En inversiones nos preocupamos un poco y ahorita que se reactivan, lo que me pregunto y me gustaría saber lo que opinas tú al respecto es si lo que estamos viendo es, digamos, un doubling down, una inversión, digamos, más fuerte en empresas que ya iban fuerte y que siguen fuerte con la pandemia o si ya desde ahorita están viendo recalibraciones de inversiones a empresas que pues tal vez no les estaba yendo tan bien antes, pero ahora con la pandemia cambió su suerte y la gente está invirtiendo en ellos. ¿Qué
0: opinas? Yo no, yo honestamente, bueno, no tengo la data para fundamentarlo, pero honestamente no creo que haya inversionistas ahorita apostándoles a empresas que no sean material de double down. O sea, yo creo que ahorita, si bien está recuperándose el, el VC, estamos viendo definitivamente que son empresas que probablemente ya traían buena atracción, que ya tenían en su pipeline de deal flow previo a la pandemia y que nada más esperaron un poquito a ver cómo reaccionaba el mercado y, y decidieron seguir adelante posterior al, al, al pico fuerte del del COVID. Yo no creo que ahorita haya un inversionista que se esté arriesgando tanto a una empresa, pues prácticamente desconocida para ellos, ¿no? Pero de, de, de nuevo, ¿no? no tengo la data para fundamentar eso. Si hay algún emprendedor que me puede decir lo contrario, pues apreciaríamos que nos contactaran y obviamente, pues bueno, escribir sobre su ronda al respecto, ¿no?
1: Sí, una buena historia sería eso y un poco alentador para el resto del mundo ahorita.
0: Y bueno, creo que para cerrar este tema también debemos platicar un poco sobre la nueva. El nuevo feature, el nuevo producto que está lanzando Creana, que es un, un contenido más B2B, ¿no? Al parecer es un, un canal que está enfocado más bien en educar o entrenar a actores corporativos, este, ejecutivos, empleados, a digitalizar sus operaciones mucho más rápido, ¿no? Porque creo que ahorita, pues bueno, es, es, un, es un tema recurrente que se toca en cualquier webinar, podcast, blog post que es la digitalización de los negocios que antes tendían a ser muy físicos, muy tradicionales. Entonces, creo que eso es pertinente mencionarlo.
1: Claro, de hecho, dos puntos importantísimos aquí. El primero es que en todos los sectores, otra vez, es, esta es una tendencia general, lo que estoy escuchando es que, bueno, ya sabemos que en el mundo de las startups, digamos que un año es tres años de experiencia como dicen y todo se mueve rapidísimo pues ahora que ocurrió la pandemia están tratando de moverse planes que tenían para digamos un año en meses y planes de cinco años completarlos en un mes y la mayoría de esos planes eh, acelerados tienden a ser en torno a la digitalización uh -huh. ahora el segundo punto es específico a Creana lo cual me interesa muchísimo porque pues, lo identifiqué como un estilo de una suerte de, de negocio redondo porque Creana está educando a gente para digitalizarse a empresas en un mundo en donde la digitalización se vuelve más y más importante, acelerado por la pandemia, lo cual le da más chamba a Creana porque se vuelve una habilidad necesaria para sobrevivir en el nuevo ecosistema y la nueva economía. Entonces se me hizo interesante cómo le están pues apostando a un futuro que les va a dar aún más chamba a ellos.
0: Claro, no definitivamente y creo que deben hacerlo, ¿no? Todas las startups que pueden aprovechar esto y, y de, generar revenue, generar ingresos extra con la situación actual, deberían hacerlo. Y creo que diste la clave, ¿no? Que ahorita el trabajo remoto es una habilidad, no solo es un State of the art, no solo es la situación en la que nos encontramos, sino que realmente se requiere mejores prácticas. Y creo que empresas que lo han estado manejando ya con tiempo pueden definitivamente compartir sus, sus best practices, sus tips. Y bueno, creo que, que todo ese contenido es algo que Crean está usando para pues de nuevo capitalizar la pandemia.
1: Y en cierto grado también pues es bastante fuerte que existe gente como creana y el mundo en el que vivimos ahorita. Porque imagínate esta crisis en los años 90.
0: No me lo imagino. ¿Cómo hubiera
1: estado ese, esa situación? No,
0: no lo viviríamos jugando tamagotchi todo el día.
1: Sí, exacto. Hay, hay todo un género, hay todo un género por descubrirse de un steampunk noventero de pandemia en donde Blockbuster empieza a entregarte a tu casa <risa> y la y la revolución tecnológica es
0: tener más de tres líneas telefónicas en tu casa para tu dial internet. Yo ya me estoy preparando para eso y déjame decirte algo. Creo que fuera del, de la noticia, pero es algo que he, he querido mencionar bastante. Puse un tweet y creo que no he sido lo suficientemente vocal. Se han estado dando mucho. Este es, creo que está muy fuera de tema pero me gustaría mencionarlo por ejemplo algunas empresas de gaming como puede ser Fortnite han estado lanzando iniciativas bastante interesantes como pueden ser conciertos dentro de la plataforma, dentro del, del juego, entonces hace dos semanas sí. vimos, vimos el concierto de Travis Scott, deadmau mouse Steve Aoki y me puso a pensar se veía demasiado realista que me pareció la verdad una evolución de los, de los eventos a online y realmente me, me hizo dar clic de que la realidad aumentada y la realidad virtual eh, están completamente underrated, todavía no se han explotado a su máximo. Yo ya me imagino que gracias a la pandemia se están explorando otras fuentes de entretenimiento. Ya poder asistir a un concierto 100% inmers inmersivo, por así decirlo, con tu, o sea, 100% tú como realidad virtual en un concierto sin moverte de tu casa. Este, tú poder estar visitando a una persona que no está en ese momento ahí pero gracias a través de la, de la realidad aumentada. No sé si me estoy explicando, pero son algunos de estos conceptos medio tech punk que he estado explorando justo con lo que mencionas, Alex.
1: Estamos a tres pasos del Matrix y hablando de negocios, justamente el modelo de negocios es, de ahí va a ser interesantísimo. Ya no van a ser, digamos, las butacas baratas y las butacas caras, sino también va a ser las butacas digitales que van a abrir un universo de ingresos para este, los que organizan eventos.
0: El, el que logre capitalizar eso Creo que tiene un mercado bastante interesante y honestamente ese tipo de, de, de filosofía o de exploración intelectual me han hecho darme cuenta de que quizá la pandemia tuvo un cierto... O sea, se está siendo necesaria, ¿no? necesaria para que ciertas industrias catalicen. Porque ya habíamos visto que existía la tecnología, ¿no? Ya existía el virtual reality, ya existía blockchain, ya existían ciertas otras tecnologías, pero no habíamos encontrado la aplicación. Es hasta ahora que nos estamos dando cuenta de que existen realmente aplicaciones más allá de las inicialmente contempladas y eso... Pues me aterra un poco porque pues no, no quiero que sea el, el como vivamos de aquí en adelante, pero definitivamente creo que también me hace ser optimista en otras formas en las que podemos aprovechar lo que ya existe para evolucionar ¿no? la forma en, en, en la que ciertas industrias se conducen. Bien, y pues ya después de mucho tiempo de, de estar divagando un poco, regresamos a la noticia número dos que es pues particularmente en toda Latinoamérica. Esta noticia que involucra a Uber, a Lime y a Jump prácticamente se trata de que Uber hace una inversión de 170 millones de dólares en la startup de micromovilidad Lime de San Francisco. Y con esto tiene que hacer cierta, cierta reestructuración con sus líneas de negocio y de producto existentes, por lo que Lime pasa a fusionarse con Jump, Jump que también tenía sus propias bicicletas y algunos scooters. Pasa a ser propiedad de Lime y prácticamente va a dejar de operar como Jump en, México, Sao en Ciudad de México, Sao Paulo, Santos, Brasil y Santiago de Chile. Digo, creo que, creo que esto es un, un tema interesante porque definitivamente es una operación que no se da en Latinoamérica, pero tiene impacto local. Sin
1: duda, y además es una faceta diferente a lo que estábamos hablando anteriormente en la nota previa, donde no es solo crecimiento o de crecimiento con la pandemia. Se están moviendo de manera sísmica los modelos de negocios y se están realineando muchas cosas. Platicamos en otras ocasiones sobre las diferentes fusiones, KiwiBot con Rappi, pero esto se me hace una cosa bastante simple y a la vez no. Hemos hablado muchísimo últimamente con Grow y con Lime sobre la micromovilidad y el modelo de negocios. ¿Cómo lograr que sea... Un modelo sustentable y mi parecer es que poco a poco las empresas están yéndose, al menos por su actuar, están volviéndose un feature, la micromovilidad de un ecosistema y de empresas de movilidad un poco más diversas. Entonces esto yo creo que va en esa tendencia, lo cual me interesa porque otra vez vemos cómo la pandemia aceleró. Ese desarrollo.
0: No, y de hecho eh, hemos estado viendo que, que estas empresas de micromovilidad han estado, la pandemia ha estado consolidando un mercado fragmentado previamente. Lo vimos con la operación de la compra de, de Grow, no? Que el, la misma persona, el mismo grupo que compra Grow, al mismo tiempo compra Mobike. Podríamos obviamente ahí deducir que, que va a haber cierta fusión o, o mínimo cierto apalancamiento de ambos productos. Entonces, como tú bien mencionas, se están moviendo las fichas y yo creo que para el final de esto vamos a ver un terreno de juego bastante diferente a como... A como comenzó. Entonces, pues definitivamente Uber, que está muy optimista en micromovilidad y en movilidad en general, lo que está haciendo es aprovechar estos tiempos de crisis, acaparar la mayor parte del mercado que puede en diferentes segmentos y esperar, porque ahorita realmente hay poco que pueden hacer estas empresas con su modelo de negocio que depende definitivamente del transporte físico de personas y que se está viendo reducido. Entonces creo que es buena estrategia eh, aprovecharse de que todos están en casa, hacer las compras necesarias en su shopping cart y esperar. Que bueno, su, si su estrategia es a largo plazo.
1: Hacer las compras mientras todo está barato. Eh, justamente como platicabas hace poco sobre despegar, sus acciones valen 75% menos de lo que valían hace un año. La pregunta es si sobrevive, esta retrospectivamente va a haber sido el mejor momento para comprar. Aquí Uber actuó sobre eso y está invirtiendo en un en un sector que estaba en caída libre por la pandemia.
0: Sí, y yo creo que se trata de eso, ¿no? Los inversionistas, haciendo cita de, de Warren Buffett, los inversionistas inteligentes, pues obviamente ven el valor del negocio, de la industria, de las tendencias macro a largo plazo, que se están viendo afectadas por momentos extraordinarios, ¿no? Y que pueden tumbar su valor, su precio. Sin embargo, su valor puede ser conservado y puede de, de hecho incluso verse beneficiado por, lo, por los mismos eventos. Entonces, pues bueno, buen, buen actuar de Uber. Ahorita parece que está en una en una especie de shopping spree en el que pues está adquiriendo a, a Lime. Sigue todavía por definirse el tema con corner shop. Y bueno, esperemos esperemos escuchar más sobre, sobre Uber y Lime. Aquí va un comunicado a través
1: del podcast. Eh, un, declaraciones, fuertes declaraciones de mi parte. Uy, uy, uy. Ha muerto el growth at all costs, el crecimiento a toda costa, y ha sido reemplazado por el acquire at all costs, que es el, es, es el nuevo fenómeno
0: ah, pandémico. Me gustan, me gustan los, los bold predictions. Yo te voy a ser honesto. <risa> Y yo no creo que se murió el growth at all costs. Yo, yo no creo que se, se acabó eso porque las matemáticas de cómo funcionan los fondos y cómo esperan eh, retornar por encima del, de, los, de los retornos del mercado público a sus, a sus LPs, a sus inversionistas, llaman por high growth, por crecimiento acelerado. Yo creo que lo que va a suceder es que se va a apagar la llama del growth del crecimiento acelerado por unos años, meses podría decir, pero definitivamente estoy seguro que está tras bambalinas planeando su comeback como, como villano de película de Disney. Este... <risa> Entonces, sí, yo, yo sí creo que va a regresar, pero definitivamente creo que por ahora no es no es la tendencia y hasta se puede ver mal una empresa que esté siendo overly ambitious en ese sentido.
1: Claro, y también, pues un poco como un drogadicto, el Acquihair puede ser un buen reemplazo para el crecimiento porque lo que tiende a hacer es o te diversifica o te expande a un nuevo mercado. Entonces, pues técnicamente estás creciendo, aunque no hayas tú entrado al mercado, porque lo que estás haciendo es estás capturándolo por medio de una... En, de un ente preexistente.
0: Sí, claro. Esa puede ser una, a menos que este ente preexistente tenga sus propios problemas internos. Pero sí, yo creo que hay, no, va, o sea, no, no, no son mutuamente excluyentes. Yo creo que una forma en la que, de hecho, hace un par de meses estábamos viendo este crecimiento masivo era a través del, de las compras, ¿no? de, los, de las adquisiciones diversificadas a, a lo largo de una geografía. Pero me, gusta, me gustaría preguntarle a la audiencia qué opinan qué opinan de tu predicción, que nos contesten en Twitter, hagan sus propias predicciones y retomemos también la dinámica de los, de los mensajes de WhatsApp. ¿no? Eh, creo que si alguien quiere también hacer sus predicciones sí. de qué es lo que va a ocurrir, compártanos su, su, su nota de voz. Les vamos a dejar el teléfono de Mr. César en el, la descripción del episodio y se lo pueden hacer llegar a él para que seleccione Aquellos que tienen buenos insights y los incluyamos en el siguiente episodio. ¿Algo más que quieras agregar, Alex?
1: No, con esa, con esa declaración me doy por servido. A ver qué dice el público.
0: Bien, yo creo que te van a llegar bastantes comentarios en redes sociales. Eh, y nada, yo creo que con esto podemos entonces dar por concluido las noticias del día de hoy y pasar a la entrevista con Hernando Rubio de MOVI.
2: Pues eh, bienvenido, Hernando. Es un gusto tenerte a ti representando a Mobi en este programa. Creo que hay muchísimo de qué platicar respecto a la industria fintech y el emprendimiento en Colombia. Entonces, primero que nada, bienvenido. ¿Cómo estás, Hernando?
3: Hola, César. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
2: No, muchísimas gracias por participar. Este, Pues realmente, ¿qué te parece si comenzamos con lo básico? ¿No vamos dimensionando a Mobi para nuestra audiencia? ¿Qué te parece si nos das, platicas ahí en un tuit? ¿Qué es Mobi, no?
3: Mobi es una aplicación eh, que, es la, que te permite manejar tu plata de manera muy simple y como se te dé la gana, con dos atributos muy fácil. Uno, una usabilidad muy buena y dos, gratuidad.
2: Ok, perfecto. Un tuit en efecto. Pues mira, en este caso, ¿qué te parece si vamos entrando al tema de la industria fintech en Colombia? no? Siendo que ustedes están atacando la cuestión de la desbancarización, eh, ¿cómo, ¿Cómo observas tú el panorama en Colombia?
3: Pues mira, el panorama en Colombia es muy similar al panorama en América Latina y en casi todos los mercados emergentes. Han habido cerca de 100 años de bancos eh, y el porcentaje de gente que utiliza una cuenta de manera recurrente es entre el 20 y el 30%. El restante de la población no usa de manera recurrente un servicio financiero. Y la razón por la cual no lo usa, a pesar de que hay gente muy rica y muy inteligente como los bancos prestando servicios y por tanto tiempo, es porque el modelo de negocio que la banca escogió es un modelo de negocio basado en una tecnología vieja y con un modelo de costos operativo muy alto. Y la forma en cómo encontraron para hacerlo sostenible en el tiempo es a través de cobrar fees a las personas, cobrar comisiones a las personas. Entonces, si tú bajas una cuenta de ahorros, te cobran una cuota de manejo mensual. Si tú quieres mandar plata de una ciudad A a la ciudad B, te cobran un fee por mandar dinero. Eso la gente que tiene plata, el 20 de la población, acepta pagarlo, no le gusta, pero nos toca pagarlo. Pero el 80% de la población, la gran mayoría, no es una opción pagarlo, porque o pagas la cuota de manejo de los 10 dólares que te cobran o te subes al bus o comes. Entonces ese modelo ha excluido por muchos años a la gran parte de la población de los mercados emergentes. Y eso es un horror y hay que acabarlo porque eso no puede seguir así. Estamos en la mitad de la cuarta revolución industrial que es la digitalización y es el colmo que solo unos pocos puedan comprar servicios en Internet porque si bien es cierto tienen Internet, no tienen un medio de pago para poder comprar online, por ejemplo.
2: Estoy completamente de acuerdo en, los, eh, en lo que estás platicando, ¿no? porque precisamente si se queda excluida cierto margen de la población a través de estos modelos de fis que tú platicas, ¿no? de, de manejo de cuentas. Ahora, en este tema, pues si bien ustedes completamente ya detectaron este, este problema y lo están atacando con Mobi, pues realmente ustedes, ¿cuál es su métrica principal para medir el impacto que están teniendo ustedes ahorita?
3: La métrica son dos fundamentalmente. Una es cantidad de usuarios que se registran es decir, que abren nuestra cuenta. Es un proceso muy simple. Descargas el app y en un proceso de tres minutos tomas una foto a tu ID o a tu documento de identificación y con eso creas tu cuenta 100% digital. Ese es uno de ellos. ¿Cuánto crecemos en eso? Es un KPI muy importante. Pero el otro, el más importante, es cuántos lo usan. Para nosotros es lo más relevante ver cuántas veces esas personas entran a usarlo, lo que se conoce como engagement. De nada se sir sirve uno tener un montón de gente con el app descargado y registrado si la gente no lo usa. Eh, fíjate tú que si tú llegas a poner, haciendo un símil con lo que es la banca hoy en día, si tú pones en Google porcentaje de inclusión financiera en Colombia, te aparece que el 81% de los mayores de edad tienen una cuenta abierta. Pero cuando miras cuánto de ese 81% la usa, es cerca del 20% porque la gran mayoría de toda esa gente la abrió por alguna razón, lo obligaron por una cuenta de nómina, o para pagar un subsidio del gobierno se la hicieron abrir, pero no la usa. Y nos quedamos como gobierno y como país diciendo felices de que el 80% de gente tiene eso. Es como decir de la diferencia que hay entre una descarga y un usuario enganchado o en, con, con engagement. Es totalmente diferente. El, 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 la descarga o la apertura de un servicio es simplemente un primer paso en el funnel de conversión pero lo que sirve no es que la descarguen, no es que abren una cuenta, lo que sirve es que la usen. Así que el KPI más relevante de todos definitivamente es cuántas veces entra el usuario a la aplicación por mes.
2: Ok, ok. Pero, por ejemplo, al momento de entrar supongo que tiene que interactuar, tiene que eh, utilizar la, la plataforma, ¿no? Entonces, el, ¿esta medición es que la usen una vez al mes, una vez al bimestre, al año, quincena? ¿Cómo lo miden ustedes?
3: Mira, nuestra definición de usuario activo es que haga una transacción cada 15 días. Esa es nuestra definición. Y es chistosa porque cuando eh, mostramos nuestras cifras ante el regulador, nos dicen, No, pero ustedes tienen más usuarios activos. Y entonces, no, 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 tenemos estos. Porque la definición en Colombia de usuario activo va entre una transacción cada seis meses a una transacción cada tres años. Imagínense esa definición de usuario activo. Para nosotros es una transacción cada 15 días mínimo.
2: Ok, ok. Entonces su métrica principal es lograr que sus usuarios estén usando la plataforma por lo menos una vez quincenal. Ahora, ¿cómo llegaron a entender esto? ¿no? Porque hay muchísimos índices, muchísimas métricas, muchísimos KPIs, como tú mencionas, para medir cómo es que llegaron a este punto.
3: Pues el foco siempre ha sido es, El foco siempre es permitir que la gente pueda pagar o ser pagado de manera digital permitir que no importa cuál es la condición social que tengas, puedas acceder a un medio de pago, puedas tener una tarjeta, en el caso nuestro es Mastercard débito, para poder comprar online. Y para nosotros la guerra en la que estamos es cómo prestar un servicio que la gente use de manera recurrente. No nos quedamos para nada contentos con que la gente descargue la aplicación o que en el proceso del funnel termine el registro sino que de inmediato apenas terminamos el registro empezamos a hacer una serie de activaciones para que la persona use la aplicación y en eso nos, nos esforzamos muchísimo, porque si logras hacerlo descargar, si logras hacerlo registrarte, pero después no te usa, pues no lograste nada y no hubo inclusión financiera de por medio. Así que todo el juego es cómo ponemos un producto que sea necesario, que sea útil, que le permita a la persona ser más productiva que nos permita hacerle la vida más fácil a millones de personas que la tienen difícil, a través de que puedan pagar de manera digital, comprar en Internet o ser pagados. En Colombia hay un indicador horrible que sacó el Ministerio de Comunicaciones hace un año, en donde dice que de 50 millones de colombianos que somos, solamente 2.4 millones están pudiendo pagar online, es decir, el 5%. Imagínate eso, el 70% de los colombianos tiene acceso a Internet ya, pero solo el 5 puede pagar en Internet. Hay un 65% de los colombianos que quieren comprar y pagar cosas en Internet, como por ejemplo educarse, comprar un curso de cursera para tener una mejor vida, y no lo pueden hacer. Con Movi solamente es descargarlo, pedir la tarjeta y con la tarjeta puedes pagar. Así que definitivamente todo lo que hacemos nosotros es para estimular el uso, eh, y ojo, el uso no vía como un zombie que le hay que inyectar la heroína, ¿no? no vía regalos, no vía welcome balance, no vía si tú pones eh, 10 mil pesos, te regalo otros 10 mil. No, el uso mediante ser una solución a un problema que tengan las personas.
2: ya Perfecto. Entonces, en ese caso, pues qué puntos ciegos pudieron detectar ustedes al momento de estar estructurando toda esta métrica? ¿no?
3: Mira, en, en, en la era no digital, que es muy similar a la que están los bancos o en la que estaban los bancos. Uno siempre se aburría o se sentía mal cuando iba a una oficina y la oficina estaba llena y entonces uno decía, no, yo no entro. Entonces ese era un punto de dolor que uno como usuario tenía. Pero no había forma de medirlo o era muy difícil de medir. En esta era digital, las cosas se... Uno, el usuario es mucho más impaciente, mucho más exigente. Y dos, afortunadamente tienes formas de medir en dónde tú te estás equivocando con tu producto. Si un usuario, por ejemplo, en el proceso de enrolamiento descarga la aplicación, nosotros por ser institución financiera tenemos que hacer todo el, un proceso de anti-money laundry, de KYC, que es Know Your Customer, todo el proceso de la debida diligencia para, para en, en minutos o en segundos darte de alta la cuenta. Todo eso, si llegas a tener un obstáculo y tú no puedes avanzar pues como usuario, tú no das una segunda oportunidad. Dices, esto no sirve y borro la aplicación. Afortunadamente, en la era digital, tú puedes hacer un traqueo de en dónde la gente avanzó, hasta dónde avanzó y en dónde paró. Y cuando miras en dónde paró y la gente no pudo avanzar, normalmente es tu culpa. Normalmente es porque hiciste algo que la persona no entendió, la usabilidad no está bien. Entonces, hay herramientas muy buenas que te ayudan a ver eso. La gran diferencia de las empresas antiguas a las empresas de la era digital, de la era de la exponencialidad, es que uno tiene que ser muy masivo pero muy particular para hablar de cada quien y a cada quien de manera específica. Y tienes que tener las orejas y los ojos bien abiertos para darte cuenta en dónde te equivocas. Y tienes que tener una obsesión por escuchar y aprender de lo que ayer hiciste mal, en dónde tu producto se, se equivocó, qué es lo que hiciste mal, y hoy darte cuenta de eso para hoy trabajar en corregirlo y que el usuario vea mañana o pasado mañana un cambio. Esa cultura de obsesión por el producto, escuchar todos los días que salió mal, cómo lo corrijo hoy y cómo lo, lo mejoro mañana, es justamente lo que a mi manera de ver es el nuevo mercadeo. El viejo mercadeo, los marqueteros tradicionales en mi criterio van a morir muy pronto o están muriendo, porque antes era haz un producto y haz una campaña y gástate el 40% de tu presupuesto en, en televisión, radio, prensa, en los canales, en digital, para que la gente se enamore de esa campaña y compre tu producto. Aquí es cómo coges toda esa plata que antes gastabas en publicidad y se iba y la metes en armar un equipo que sea capaz de escuchar los problemas del producto y en resolverlos. Y si tú tienes eso, tú como usuario dices, oh, falló ayer, hoy me dio cuenta que está arreglado, lo perdono y voy para adelante. Esta es una empresa que es rápida, que es ágil. Y ese marketing de esa persona diciendo, mira, ¿te diste cuenta cómo lo Mira la experiencia tan buena. Es el nuevo marketing. Es que la gente, el word of mouth, que la gente hable el boca a boca, que la gente hable de cómo tu producto es muy bueno y se lo recomiende a otros. Y ese es el verdadero crecimiento sostenible, el crecimiento que no viene de marketing pagado, sino que viene del el crecimiento eh, orgánico.
2: No, por supuesto, cuando es eh, generado la recomendación de un producto a través de un medio de confianza como un conocido, pues definitivamente tiene mucho mayor valor que estarlo eh, viendo en Google Ads, ¿no? Pero ahí me estabas justamente platicando en la detección de puntos ciegos el, el que hay muchas herramientas, ¿no? ¿Cómo implementaron esto? ¿Ustedes tienen alguna herramienta en particular? ¿Ustedes lo lograron a través de código? ¿O cómo fue? que ¿Qué herramienta usaron para detectar estos puntos ciegos? Algunas
3: las hacíamos con código y algunas las hacíamos con herramientas. Por ejemplo, hay una que ha funcionado muy bien para nosotros que es Clevertap. Con Clevertap, por ejemplo, en un proceso, en el proceso de registro, tuvimos un problema en donde las personas abandonaban porque teníamos un momento de fricción al hacer la prueba de vida o el proof of life que era la parte de la toma de la cara y, y gracias a esta herramienta pudimos darnos cuenta de cuáles eran esos puntos de fricción y rápidamente resolvimos y mejoramos inmediatamente el porcentaje de gente. Eso fue uno de los, de los momentos más bonitos que tuvimos porque gracias a darnos cuenta de esos errores que estábamos cometiendo, apenas lo resolvimos aumentamos en un 63% los clientes que habían decidido enrolarse no lo pudieron hacer, volvimos a ello, les dijimos, yo sé que te equivo nos equivocamos en esta parte, ya lo corregimos, inténtalo, y del 100% de gente que había abandonado el funnel, el 63% volvió. Imagínate cuánto vale eso.
2: Demasiado, ahí, ahí lo voy a dejar, ¿no? Pero, a ver, pues justo nos estás platicando de los números una vez que detectaron los puntos ciegos, ¿no? Y empezaron a corregirlos. ¿Podrías decir tú, en este sentido, que pues esta cobertura o perfección del producto en función del usuario es la que ha traído a Movia donde están en este momento, ¿no? Y este crecimiento del 63% que me platicas, ¿correcto?
3: Sí, yo creo que lo que trae a la gente, Movia ha venido creciendo mucho, todos los meses crecemos muchísimo, eh, y lo lindo es que crecemos, como decías, sin marketing pagado, el CAC es muy bajo, es costo de adquisición de clientes. Eh, y, y la única razón por la cual eso es, es justamente por esa obsesión en encontrar lo que estamos haciendo mal y cómo corregirlo. Y si te obsesionas todos los días, eso es una rutina que tenemos todos los días, todos los días nos levantamos, hacemos el call, ¿qué hicimos ayer mal? ¿Cómo lo ¿Dónde está lo que hicimos ayer mal? ¿Dónde lo medimos? ¿Quién lo midió? ¿De dónde salió? ¿Qué podemos hacer para corregirlo? Y si todos los días te enganchas en esa dinámica de arreglar, 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 arreglar en función de lo que escuchas del cliente mal, pues creces y no necesitas gastar tu plata eh, a chorros ni en, ni en televisión, ni en radio, ni en revistas, ni en Facebook, ni en Google. Te puedes apoyar con algo de eso, pero tu verdadera estrategia tiene que ser en hacer un producto delicioso, fácil de usar, que la gente lo recomiende.
2: Ok, ok, perfecto. Pues, si bien me estás comentando que pues, todos los días están buscando perfeccionar para que el usuario realmente sienta ese compromiso, tenga ese engagement con móvil, ¿no? Hoy en día, ¿qué, ¿qué están trabajando para corregir? Sencillo, un, al X tema, ¿no? Porque cuando hablamos mucho de, de corregir, implementar, que hicimos mal, e, e, es algo que, pues, de cierta manera... Todos tenemos claro el hecho de que necesitamos mejorar el producto para el usuario final, ¿no? Pero también los puntos clave es qué se está perfeccionando, porque mejorar el producto puede involucrar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿qué se está trabajando con Movi en perfeccionar, no? ¿Qué fue la llamada de esta mañana en la que dijeron tenemos que corregir esto porque está mal?
3: Hoy salieron cuatro cosas, te voy a hablar de una. Eh, vimos unos usuarios que tenían en una de las, de las funcionalidades en móviles que puedes pagar tus recibos de más de 2,000 recibos, agua, luz, teléfono y muchas otras cosas. Eh, y los usuarios ponían en su carpeta de favoritos los últimos recibos pagados. Eh, hoy nos dimos cuenta que uno de los usuarios más heavy users estaba entrando, estaban entrando en su carpeta de, registro, de, de favoritos para pagar recibos, para volverlo a pagar en una experiencia más simple y por un error en una liberación de una nueva versión que hicimos antes de ayer, liberamos una nueva versión porque nosotros liberamos versiones casi cada semana, cambiando siempre el producto. O sea, para, sol para hacer los releases de todas las mejoras, liberamos cada semana productos. O sea, estamos cambiando el producto cada semana. Esa es la velocidad. Eh, eh, nos dimos cuenta a través de estas herramientas de medición que el usuario trató de entrar en su carpeta de pagos de recibos favoritos y no encontró nada. Y, por supuesto, no lo hizo. Entonces, nos ponemos en los zapatos de él y nos daría rabia. Si yo soy un usuario que ya siempre pago el agua por la luz, por el móvil y tengo mi favorito y un día entro y veo que por una nueva versión que liberaron se me borraron los favoritos, me da mucha rabia y no pago. Y hasta puedo borrar la aplicación porque hoy en día los usuarios no perdonan nada. Entonces, nos dimos cuenta de ese flujo lo que hicimos fue corregirlo. Mañana estamos liberando una nueva versión que corrige ese error que se produjo al liberar esa versión y le mandamos una notificación al usuario diciéndole que nos habíamos equivocado y que dentro de, apenas descargue la nueva versión, va a encontrar todos sus favoritos ahí.
2: Ok, perfecto, ¿no? Pues eso son, son esos pequeños detalles, ¿no? En el que uno, se necesita, necesita empatía para entender dónde está el cliente y cuál es esta rabia, porque tienes completa razón, cuando algo me falla es, nunca es culpa mía, siempre es culpa del comercio y la responsabilidad que carga Mobi con, con ese tema, ¿no? Entonces, si bien están ustedes implementando esta mejora, ¿qué sigue para Mobi, ¿no? Ya en, el, en un panorama más grande porque si bien hemos platicado de Colombia y esta comparación con América Latina, ¿cuál es el siguiente paso para móvil? No?
3: Mira, los siguientes pasos sigue siendo el crecimiento. Ahora estamos ya en la mira de llegar a nuestro primer millón de usuarios en este primer año que se está terminando de operación ya y muy probablemente lo vamos a llegar con la tendencia que vamos. Esa es una línea. Dos, seguir perfeccionando todos los días el producto para hacer un producto delicioso y que la gente lo use cada vez más y que el engagement se dé más. tres, eh, estamos trabajando para que así como permitimos que los usuarios puedan pagar o ser pagados de manera digital, ahora estamos trabajando para salir que los comercios puedan pagar y ser pagados de manera digital con una experiencia totalmente diferente, porque la penetración de aceptación de pagos digitales en América Latina es supremamente baja. Es del 23% de los comercios formales aceptan pagos en América Latina y Colombia es el 8%, está por debajo de la línea de América Latina. Ahorita lo que vamos a trabajar muy duro es en habilitar que así como las personas ya pueden pagar digitalmente con una buena usabilidad y gratuidad, que los comercios también lo puedan hacer. Ese es un tema muy, que nos tiene muy, muy entretenidos porque hay un gran dolor. Y con relación a proyectos de internacionalización, probablemente abramos nuestro segundo país hacia finales de este año. Bueno, ahorita las cosas están diferentes. Todo ha cambiado con la crisis del coronavirus, pero ese es el plan.
2: Okay, ok, perfecto. Eh, pues realmente yo con eso me doy por eh, bien servido. Realmente te agradezco muchísimo tu participación, Hernando. Ha sido bastante nutritivo para nuestra audiencia, ¿no? De nuevo, muchísimas gracias y que tengas un fantástico día.
3: Gracias, César. Gracias por invitarme y espero que esto le sirva a muchos otros emprendedores que están en esa lucha por seguir creciendo en sus aplicaciones y que hayan entendido el mensaje de lo relevante que es enfocarse en hacer un producto muy bueno y en crecer a partir de eso
2: definitivamente creo que funcionó
0: y bueno ese fue Hernando Rubio de Movi obviamente el Kaizen la mejora continua y su percepción sobre las métricas de vanidad en donde claramente una descarga no es lo mismo que un usuario activo pues ya nos deja con bastantes insights, bastantes temas a evaluar y para no sobresaturarlos, con eso estamos concluyendo las noticias más importantes de esta semana en cuanto a tecnología, startups y capital de riesgo en América Latina. No se olviden de votar. Están los links en la descripción. Y pues bueno, yo soy Víctor Cortés.
1: Yo soy Alex González Olmedo.
0: Y ahora sí estás en Contexto.